0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到一个中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在很多观众朋友啊，愿意在这个看电视的时候啊，看那一些偶像剧啦、啊、言情剧。可是这些剧里头呢，你要看长了也觉得没什么意思，因为这里边的演员呢，咱不能否认，人家是俊男靓女，长得特别漂亮。可是你要看长了，你会发现这些演员那个演技呀、啊，没法说懂。演来演去没有任何突破，就靠那个漂亮的脸蛋取胜，而且每个演员一演呢，只能演那些大人物，或者说家庭条件好的、富裕的、富二代什么的。你让他真要是客串个小人物，你发现没法看。那么今天我说这位演员呢，和他们完全不同。这类演员刚才我说那个艺术生命力不会太长，年岁一大了可能就够呛了。今天我说这演员呢，人家不演大人物。专门演小人物，长相呢，你也别说他俊了，都有点丑，小眼睛，哎，脸条还挺窄的，看着挺难看。可是他愣是把小人物给演活了。到现在二十七年从事演艺生涯，没怎么演过大人物，但是却深深的扎根到老百姓心里了。这个人是谁呢？他的名字叫刘佩奇
1: ，他是《二子开店》里的顺子。他是《秋菊打官司》里的万庆来，他是《大宅门》里的白三爷，他是离开雷锋的日子里的乔安山。他眼睛不大，其貌不扬，却将一个个小人物刻画的淋漓尽致。他被同行称为“小人物专业户”。扮演小人物，他有什么样的独家秘籍？学舞蹈的他如何走上演员之路？入行二十七年，他为何在四十岁时才被人熟知？本期老梁故事会为您讲述小人物专
0: 业户刘佩奇。我一说这三个字儿，不少观众朋友脑海里就会浮现出他那模样：小眼睛，啊，这个下巴这还有点大，额头这有点窄。反正你怎么看呢？这个人肯定不好看，甚至有那么一点丑陋。刘佩奇呢？这二七年演艺生涯没怎么演过大人物，都是小人物。都哪些人呢？我随便举几个例子啊。陈佩斯主演那个《二字开店》里面，他、哎、演的待业青年顺子；《郊区打官司》里边演的倒霉的下身被踢了一脚的农民叫万庆来，就是巩俐演巩俐她丈夫。也等和你在一起呢，里边他演一个普普通通的底层人物，捡了个孩子，然后培养这孩子练这个小提琴。也就是顶好顶好的，我们说，离开雷锋的日子里边演那个倒霉的把自己班长撞死了那乔安山，当然有人说大宅门里那白三爷，对，那算一个不错的人物，可依然是配角。所以这个刘佩奇这二十多年来没有演过什么大人物，也基本上净演配角了，甚至成了个小人物专业户。可是就是这些形象，咱们现在闭上眼睛一想，刘佩奇演的，你会觉得活灵活现这个人物。都能立得住，那么他是怎么从这个一点一滴做起，能积累到现在呢？刘佩奇当年学什么的你都想不到，他是学舞蹈的。咱们常说人贵有自知之明，跳舞的人你看，长得有气质，身条得好。刘佩奇练舞蹈那会儿，刘佩奇二十长得就跟三十多似的，在家风吹日晒雨淋，还对不起他那张脸。所以他看看自个儿，再看看后头，再看看镜子，再看看后边，就心灰灰心了。你看看人家这漂亮的，你再看看我，对镜，我这模样我还蹦的什么玩意？算了不练了。不练了，总得有事干吧？他就开始迷上表演了。二十二岁那年，考到了解放军艺术学院，咱们简称叫军艺，考到那儿去了。考到那儿之后，毕业分配，他跟老师关系不怎么好。给分配挺远，弄到新疆去了，到新疆部队宣传队去。但刘培奇这个人吧，有点倔、犟，有什么事呢，心里不掖着藏着，得说出来。所以在那边宣传队里得罪人了，领导跟他关系也不好。他是谁？年轻都有点脾气。我在这儿干这么遭罪，算了，不干了。不干干嘛呢？我学表演的，这新疆想找表演的地方，广阔天地，恐怕很难。得了，我还回北京，就这么着。刘佩琦从新疆又返回到北京，返回到北京，这可以说说起来，这二十多年前他算是头一波北漂，在北京待着，但是哪那么好找机会？咱们以前节目曾经说过，那会儿全国拍电影，各个电影厂就那么点指标，电视剧这行的还不发达，所以当时刘佩琦混得很惨。连吃饭的钱都没有，一块钱掰两半花。今天到这家蹭两顿，明天到那家蹭两顿，就是连基本的吃住都没法解决。那么我们说人呢，起步的时候，除了你自己要坚持、要有点能耐以外，很重要一点呢，你得有几个贵人。刘佩奇起来呢，碰到三个贵人。头一个贵人呢是一九八五年前后，他碰的陈佩斯。当时陈佩斯呢和他爸爸陈强合作，拍一个系列的轻喜剧电影，叫《二字开店》。陈佩斯演的二字，就属于改革开放初期啊，老百姓下海做点小买卖，反映这个事儿很有意思。没门这里边呢有一个角色，戴个青年顺子，跟这二字一样不大着调。当时就有人推荐刘佩琦来演。刘佩琦跟陈佩斯一见面，陈佩斯说：“你试两场戏吧，一试戏。”发现这个刘佩奇
1: ，我们哥俩正招兵买马，头一个就来请你啊！怎么样，哥们干吧，干得过！哎，你们哥俩的请你我领了，可我实在不想干。哎，别介，你这怎么啦？顺子，往这边来。这一下
0: 子演了二子开店之后，这刘佩奇算是打开了这趟通道，而且更重要的是呢，这二子开店呢，解决了刘佩奇的吃饭问题，他那是饭都吃不上。有人说不可能，他都演了这个有大把的片酬。八五年可不像现在，现在你说是一部戏里边，你查查演员片酬的比例，占一部整戏投资的百分之六十到七十，就是基本上全剧组都给演员打工了。你现在好的电视剧一线演员一集要六七十万的都有，可是那时候不是这样，那时候演员拍戏呀没有片酬，干嘛补助去？有的剧组一天给补助四毛，有的补助八毛，好一点补助两千块钱。八五年那这儿呢，陈佩斯这么干呢，算干个体，二的开店，补助的高，一天给补助五块钱。你可别小瞧这五块钱，五块钱在当时购买力太大，而且这个不光是五块钱，剧组管吃管住，这个对刘佩奇太有吸引力了。一天没地方住，没饭吃了，这管吃管住，我就演的再不好，起码把这俩月对付下来了。弄个白吃白喝白住，的，所以这么着，他进来这剧组，哎，陈佩斯一看，水平很高的，就是一看这个人就是演戏上有灵气，所以就这么着得了些补助，还有这两个来月管吃管住的。这刘佩奇靠着这补助啊，算把这一年来这饭能解决了，就稳稳当当能吃完一碗饭了。那么在这个基础上呢，就是业内有总算有人知道有个刘佩奇啊，能演电影。因为你一个电影里头，我们也知道这角色很多，那不可能都是大角来了演小人物也得找人儿。你只要露了脸儿了，人家知道有这么个人儿，再有合适他的戏就有人找他。就像我们现在说那个星探之类的，有专门琢磨这个的。那么这个时候，刘佩琦遇到第二个贵人，第二贵人这大腕张艺谋。张艺谋那个时候呢，所有片子的女主角都是巩俐。他当时拍《秋菊打官司》。秋菊打官司情节，咱们有的观众朋友还能记得，就说这农村的这农民，呃，跟村长吵架，让村长一脚踢到下半身了，可能得踢出点毛病。他自己窝囊是认了，他媳妇儿就巩俐演这秋菊不干得告，就反映农民早期的维权意识这样片子。那么巩俐这个角色定下来了，接下来村长的角色也定下来，了，他这个窝囊废丈夫谁来演？你戏里名字叫万庆来，有人就推荐，说让刘佩琦演、啊。刘佩琦来了，张艺谋一见，行，万庆来姐一看就像哥啊。吃菜啊？嗯
1: 。该赔的赔
0: ，该报销的报销，经济上嘛，你的也不吃亏。这个点心往这儿一搁，这是等于来人，把铺子
1: 给你赔了。这样啊，哥，啥事都好商量。他是存账
0: 了，还能买得攒。刘佩奇那会儿就已经下了这功夫了，他对着镜子看自个儿模样，知道那会儿演这个主角，你得高大全，个头得一米八啊，浓眉大眼还得漂亮。刘佩奇一看自己这长相，这辈子演不了主角了。他就琢磨：我怎么在小人物身上下功夫？我把小人物演活了吧？我不会大火吧？我有口饭吃。所以他琢磨这么长时间碰张艺谋用上了，他跟张艺谋就分析这个人物我怎么演。观众里头分两类人，一类认识我刘佩奇的，一类不认识的。我要让认识我的人说：“哎呀，这刘佩奇演的好，真好。”我要让不认识我的说：“这导演从哪儿找的农民？这不就本色演出吗？那一样啊。”我得做到这个。张艺谋一听你说的靠谱，这就是我们现在常说的“本
1: 色演出”那四个字。他是二子开店里的顺子，他是秋菊打官司里的万庆来，他是大宅门里的白三爷，他是离开雷锋的日子里的乔安山。他眼睛不大，其貌不扬，却将一个个小人物刻画得淋漓尽致。他被同行称为“小人物专业户”。扮演小人物，他有什么样的独家秘籍？学舞蹈的他如何走上演员之路？入行二十七年，他为何在四十岁时才被人熟知？本期老梁故事会为您讲述小人物专业户刘佩奇
0: 。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名播出的老梁故事会。那我们说演了无数小人物，大伙儿注意，小人物是小人物，不等于小人物都是配角，因为有一些影视题材，它的主角。就是一个我们生活当中的小人物。那么刘佩奇在从艺十多年之后，遇到了自个儿的第三个贵人。这个贵人叫什么名叫乔安山。人说乔安山谁呀、啊？这是离开雷锋的日子里边主角的名字。而乔安山是个真人。当年呢，他和雷锋呢，在鞍山那当兵。雷锋呢，是他的班长。班长。道路这么窄，能过去不？行了，没
1: 问题。来，我指挥你倒车，打直了啊！来，打
0: 直了，走，走，打直，对，
1: 走
0: 。嗯后来送医院，就十个小时以后，那同志不幸的因公牺牲了。所以乔安山等于是直接害死雷锋的人，他没那么那个心呢，这误伤啊！结果这个事乔安山背了一辈子包。所以后来呢，他转业回去呢，可是他心里头，第一个对雷锋无比崇拜，第二个怀着对老班长的歉疚。乔安山是个什么人？走到哪儿都要干好事不能丢了雷锋班成员的这个人。而且无论到哪儿，大公无私
1: 。我扮乔安山，所以
0: 当时这个人物刘佩琦接过来这个角色，他想这可非同小可，因为这是他演这些年头一回演主角，所以他要把这个人物形象给刻画到位。他为此呢，经常找乔安山，到乔安山老家，跟这老头俩人聊天当年你什么样，心态如何？他就发现这个老人身上有很多故事，他把这些都潜移默化的挪到戏里边来。所以你可以看到这个戏里边有这么个场景，特形象。乔安山是客车司机，站长的亲戚上车不买票，啊、下车他给撵下去。你去排队买票去。人
1: 家亲戚，哎呀，我说站长，叫你的亲戚排队，不丢人。你下去。哎，乔主，发车时间都快到了。哎呀，我说
0: 小吴，你叫他们讲讲公共道德
1: 。下去。
0: 所以，这个在当时来看，大伙都认为他不通人情。可实践证明，这个人大公无私。所以后来，刘佩琦在演绎乔云山这个角色的时候，把这些情节都加到里头去了。一看是真好效果。给我们的感觉呢，他演这个人物呢是个英雄，可是普普通通，好像在我们身边一抓能抓一大把。但是，就是这些普通人身上，做出了很多不平凡的事所以这个角色呢，在当时受到了广泛的肯定。很多人一想，离开雷锋的日子，这主旋律片子有宣传任务，没啥意思。可是进电影院一看不一样，感人，催人泪下。所以后来这个片子在全国好多地方都演过。在包场的时候，因为我们说给中小学包场嘛，本来包场的电影多数都有点宣传任务。可看完一遍，有的学生要求我还想再看一遍，就觉得这个电影好看。刘佩奇本人也因为这个。演绎乔安山这个角色呢，他获得了金鸡奖的最佳男主角奖和华表奖的优秀男演员奖，就成了国内的影帝了
1: 。获得本届金鸡奖最佳男主角奖提名的是《离开雷锋的日子》当中乔安山的扮演者刘佩琦。就不会出事埋伏中》饰演叶民主的冯巩，最佳男主角奖，我都很激动，对不起。刘
0: 佩琦，所以这刘佩奇熬了这些年，到获得影帝是在从艺了十三年。有的人说这个过程啊，可是够漫长的了。但是刘佩奇本人呢，觉得呢，我演着这儿，积累到这儿了，这是我该得的。我没积累到这儿，你想够他也够不着。那么他得了这个影帝呢，好多人一有事就要找他了。你是能演小人物，但是也不能让你随随便便就演配角了。在两千零二年的时候呢，陈凯歌导演找他了，说我这儿有个戏叫《和你在一起》，你呀、啊、要演我这戏里的第一男主角，叫刘成。这刘成是什么？普普通通的工人，在道上捡到一个孩子，给抚养长大，起名叫小春刘小春这孩子大了呢，学小提琴。这个刘成就是省吃俭用也要把孩子培养起来。每当孩子获得好成绩，他那收入足蹈，乐得不行。后来为了深造呢，把这孩子送到高水平的钢琴家、音乐家手里，让他们教。这个刘成是个什么人物呢？坚韧不拔，能吃苦，但有点自卑，还有点农民的狡猾，但人很质朴
1: 。哎呦，二三两，我我跟您说实话，我想给小春。齐教授，汤荣先生的演奏会我
0: 也去了。你还记得我
1: ？您这
0: 有有客人？我没客人，这是我学生，我们
1: 正上课呢。哎呦，那可真对不起、哎。可是我还是要告诉您一件特别重要的事情，
0: 得单独跟您汇报。所以他在这里边呢，把这个上不上下不下这个底层人物的。这些心态给演活了，所以这个戏呢，很多人看下来觉得这刘佩琦演的太好了，你感觉不出他是在这里边表演。所以后来这个戏在两千零二年西班牙有个圣塞巴斯蒂安电影节，在这个电影节上，这个片子刘佩琦获得了影帝，这是国际影帝。可当时闹出个笑话来，那个主西班牙语的主持人呢，他这个说中国话说不利索。刘佩奇，这个刘的音怎么他都发不出来，就发成了西班牙文里的路易，所以当时念影帝路易佩奇，结果回来以后全影视圈都传了，你这是中国出过影帝吗？谁呀、啊？路易佩奇呀、啊？谁呀、啊？就刘佩奇，说到现在还有人管他，说你这路易佩奇呢，怎么叫他呢？当然，这些角色累加到一块儿，有人说那还总演这个小角色干嘛？演点大的，他也不是没做尝试。咱们大家更加熟悉大宅门里的那个白英女白三爷，基本是个败家子儿、纨绔子弟，但是也不乏小算计。最后呢，被二奶奶的这能耐啊和人性啊感召，觉得自个儿一辈子也对不起自个儿这二嫂。
1: 就这么走了，就这么着，全是一家的人走了。年轻的时候，我不懂事，我混，整天的跟你过不去，难为你。我他妈算个什么东西呀我！
0: 由于这个戏郭宝昌导演导的，里边很多过门啊，都用的是京剧的调，用京胡来伴奏的，所以刘佩琦呢对京剧很熟，他要把戏曲化一些东西加到里头。但是整个演一下来之后呢，刘佩琦认为自己演这个白三爷是个败笔，他跟很多人说：“说我演的不好，这是我演的最差一部戏。”但是这是他自己的一种感觉。对于咱们普通的电视观众来说，呀，还真认为他演的不错。我也觉得他演的不错，其中尤其是这个白英宇到岁数大了，成了三老太爷了，喝着酒就着鸦片膏自杀那一段，宁可挨千刀万剐
1: ，不做亡国奴
0: 。应该说这段戏是整个大宅门里一段神来之笔。所以当然刘佩琦自己有更高的要求，他认为自己演的不好。其实，在我们看这个角色已经演的很好了。那么刘佩琦呢？他非常有自知之明，就是很多角色他是绝对不会接的。那边有个剧组找他，片酬很高啊啊，是挺好。你让我演什么？你演皇上，行不？皇上哪有我这模样的？不行不行，我演皇上也是个落魄皇上，哎，也是个乞丐皇帝，坚决不演。人家给多少片酬他不接
1: 。像唐国强啊、张铁林他们演皇、演皇帝，大家就能够觉得好像能够接受。首先他有帝王之相哈、啊。呃、嗯，还得仪，还得仪表上，还得我要演皇帝，恐怕这国家富裕不了。所以我说
0: 这刘佩琦啊，有人说他真有职业道德，能够守住边界。其实我倒觉得道德和规矩之间没有明显界限。他为什么守这职业道德呢？如果刘佩琦超越了这个范围，我接更多的戏，给我钱我就干。没几年，他这牌子就砸了。人家说刘老师接戏太烂，不找他了。他还能挣着钱了这就说人生在世，怎么守住你的道？你自己的规矩，你自己的强项是什么？你得守得住。如果你贪，想往更高更远的地方走，很可能连你的本儿都捞不着。所以我说，刘佩奇的本儿是什么？演小人物，没有表演痕迹。你从头看到尾他的戏，你感觉就身边的人跟你说话聊天呢。所以刘佩奇守规矩、接地气，这样的好演员不可多得
1: 。他曾经演绎过无数角色，却总是默默无闻。你们要争取的是你们生存的权利，我带着你们去抢那个。他早已是荧屏上的老面孔，却总被认为是新演员。没有理想的人，都会认为别人幼稚。从籍籍无名到大红大紫，二十年间，他走过了哪些艰辛的历程？本期老梁故事会为您讲述最熟悉的陌生人。张嘉译
0: ，好，感谢你收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由汾酒集团冠名赞助播出的。我们下期节目再见。